0: Lass dich von den vielfältigen Karrierewegen inspirieren und nutze die Erfahrung und Erkenntnisse für deinen eigenen Weg. Denn nur wenn du weißt, welche Karrieremöglichkeiten es für dich gibt, kannst du diese auch nutzen.
1: Worum geht es? Im, im Prinzip, äh, sie arbeiten bei, bei den Stadtwerken. Wir waren beim Du, Entschuldigung. Du arbeitest bei den Stadtwerken. Ähm, das heißt, du bist mitverantwortlich für Auszubildende im Personalbereich angesiedelt, dann im weitesten Sinne erstmal.
2: Genau. Ich bin in der Ausbildung, bilde selber Industriekaufleute aus, bin aber noch für einige andere Profile zuständig und auch für den kompletten Recruiting-Prozess. Heißt, da habe ich Querfeld ein kaufmännisch, gewerblich, alles auf mich zukommt immer.
1: Und du bist da hingekommen, weil du vorher als Ausbildung oder was gelernt hast, wie bist du da, da reingeraten in das? Ich bin
2: selber gelernte Industriekauffrau, ich habe auch selber bei den Stadtwerken gelernt und da gibt es einen guten Durchlauf immer durch viele Abteilungen, da habe ich schnell gemerkt, hier macht es mir Spaß und dann hatte ich die Möglichkeit danach gleich in was einzusteigen, was ich sozusagen während der Ausbildung auch schon mal gemacht habe, habe dann mit meiner ehemaligen Ausbilderin zusammen sozusagen gelernt und dann von ihr erstmal das Ganze übernommen.
1: Okay, das heißt du konntest schon deine Interessen ausloten und dann dich entscheiden, wo du reingehst, was nicht ganz üblich ist, also von den Bereichen her. Man Doch. bleibt manchmal ja eher, also man ist ja eher in so einem Bereich manchmal drin und äh, entwickelt sich dann da rein oder?
2: Ja, also bei uns ist es schon üblich, dass man überall reingucken kann wirklich ähm, und wir mit unseren Azubis dann am Ende gucken, wo hat es Spaß gemacht, äh, was liegt einem nicht so, äh, wir wollen auch niemandem was aufzwingen nach der Ausbildung oder so, wo liegen die Stärken? Ähm, klar hat man nicht in jede Rolle, in jeder Abteilung reingeschaut, ähm, aber da gibt es immer wieder die Möglichkeiten, ähm, das wirklich so zu ertasten, sage ich mal, ähm, sich auch intern weiterzuentwickeln oder umzuschulen sozusagen auf eine andere Stelle. Ähm, ja, daher ist es bei uns tatsächlich recht typisch, dass man weiß, was man dann am Ende machen will.
1: Okay. Kommen wir mal zu Ihnen rüber, zu dem, äh, was, wo Sie angesehen sind im Bereich Elektro und Chemie, äh, was, was Ihr Unternehmen angeht, sind Geschäftsführer. Das heißt, äh, sind Sie mit in den Prozess der Auszubildenden, Bewerbung, Einstellung involviert jeweils? Sind Sie da immer mit dabei oder läuft das über andere?
3: Genau. Ähm, ich habe ihn mitbekommen, man ist beim Du. Ich würde auch mein Du einfach anbieten. Okay. Ja. Also bin der Philipp. Ähm, genau, bin äh, technischer Geschäftsführer bei der SE Services, also Schulzenhof auf Elektro. Und ähm, bin dort natürlich auch in den Prozessen, was Personal angeht, äh, mit eingebunden. Angefangen von äh, Praktikantengesprächen äh, kennenlernen bis hin zur Ausbildung und äh, zu dem Bewerbungsdurchlauf als solches. Genau.
1: Weil es dir wichtig ist, er ist seit 150 130. Angestellte?
3: 130.
1: 130, okay. und Also denke ich mir, du hast eine Menge anderer Aufgaben. Es ist dir wichtig, da dabei zu sein, deswegen machst du das? Oder, also du kannst dich wahrscheinlich auch ausziehen, oder?
3: Ähm, ja, wir haben ähm, natürlich auch einen eigenen Ausbildungskoordinator bei uns mit im Unternehmen und äh, jemanden, der auch im, im, in der Personalabteilung selber tätig ist. Ähm, aber mir ist es eine Herzensangelegenheit, denn ich bin selbst im Unternehmen auch groß geworden. Und dadurch, dass ich alle Prozesse durchgelaufen bin, ja, ähm, ist es immer natürlich wichtig oder ist es mir wichtig, auch den jungen Leuten, den Interessenten, natürlich auch meine Erfahrungen mitzugeben bzw. ins offene Gespräch zu gehen, sich auszutauschen, weil daraus kann man schon viele Synergien erkennen viele Entwicklungspotenziale erkennen und ähm, das sollten wir, und ich sage ganz bewusst wir, weil ich ziehe mich selber noch als sehr jung mit, ja, auch wenn es das Haupthaar nicht mehr hergibt, ähm, wir sind ne, natürlich die Generation, die jetzt sozusagen rankommt. Ne? Also wir sind die nächste Folgegeneration. Und ähm, deshalb ist es mir umso wichtiger, weil ich dann natürlich auch den Einfluss geben kann beziehungsweise diejenigen, die mir dann gegenüber sitzen, auch besser verstehe und wir uns da gegenseitig natürlich ergänzen können.
1: Und glaubst du, dass das System, wie Ausbildung funktioniert, heute noch so tragfähig ist oder gibt es da Veränderungen, die man machen sollte, Dinge, die man vielleicht mehr anpasst, die zeitgemäßer sind, die es mir öffnen?
3: Ja, durchaus. Und ähm, da sind wir auch alle auf einem guten Weg. Ähm, vorneweg äh, sei es jetzt auch äh, Handwerkskammern, Industriekammern etc. pp. Also man merkt, da ist auch ein Wandel natürlich. Und äh, wir für uns, also wir bei uns im Unternehmen selbst, haben da auch diesen Schritt gewagt, dass wir ähm, dieses ganze Thema Ausbildung, Weiterbildung und Qualifizierungen ähm, optimieren, der Zeit anpassen. Ganz klar.
1: Okay, also die Chance nutzt ihr und dann auch die Spielräume, die sich da öffnen jeweils? Genau. Okay, sehr schön. Wie ist das bei dir? Du ähm, hast mit angesiedelt einen dualen Studiengang, also ihr seid dann praktisch die Arbeitgeber für die Studierenden, die dann äh, ins Studium, vom Studium wechseln zu euch rüber und bei euch dann auch lernen. Ähm, wie ist das, äh, wenn du mit Studierenden Erfahrung hast, aber auch eben welche, die ihr Studium nicht beendet haben und bei euch landen? Was für ein Gefühl hat man da, wenn jemand auf euch zukommt? Wie, wie kommen die bei euch rein? Wie ist so der, der Zustand derer, die da so kommen?
2: Also tatsächlich ähm, unterscheiden wir kaum intern dann beim Lehren zwischen den dualen Studierenden und den Auszubildenden. Ähm, die bekommen bei uns das gleiche Gehalt, egal ob sie mal die drei Monate in der Hochschule sind oder halt wie die Azubis gefühlt dauerhaft da sind. Ähm, und die haben auch ähnliche Inhalte. Ähm, klar, bei den äh, Studierenden zum Beispiel, ich kann jetzt auf dem Kaufmännischen sprechen, ähm, sind die äh, Studierenden, die aus dem BWL kommen, natürlich ein bisschen intensiver manchmal in Themen, in Projektarbeiten drin als die äh, Industriekaufleute. Ähm, aber wenn es dann wirklich losgeht, ähm, gibt es da eigentlich gar nicht so prägnante Unterschiede. Ähm, vorher, wie sie auf uns zukommen, sage ich mal, ähm, gerade wenn wir jetzt beim Thema sind, ähm, dass man vielleicht aus einem Studium kommt, ähm, da haben wir sehr unterschiedliche Erfahrungen. Manche haben ein Studium schon abgeschlossen und gehen nochmal in eine komplett andere Richtung, wollen wirklich nochmal mit einer Ausbildung starten. Ähm, unsere Erfahrung ist tatsächlich, ähm, egal ob Studien wir haben jetzt noch kein neues Wort für. Okay. Ähm, ob Studienabbruch oder bereits beendetes Studium, ähm, dass die Leute sich eher nochmal für eine Ausbildung entscheiden. Also ähm, Bewerber fürs duale Studium haben wir meistens direkt aus dem Abi oder aus einem sozialen Jahr oder erstmal im Ausland gewesen und so weiter. Ähm, die meisten Leute aber, die sich bei uns bewerben und schon aus irgendeiner Studienrichtung kommen, ähm, haben nicht nochmal Lust auf diese Theorie. Die wollen wirklich in die Praxis rein, die möchten ihre Erfahrungen sammeln, die möchten ähm, mehr im Unternehmen sein und nicht immer wieder von von der Hochschule rausgerissen werden. Das ist so unsere Erfahrung.
1: Was bringen dir mit an Qualifikationen aus deiner Sicht, aus dem Studium, in der Ausbildung? Dann?
2: Ähm, mehr die Erfahrung, ähm, wie intensiv es ist, sich in einen äh, Job reinzulernen, was äh, die theoretischen Aspekte angeht. Weil auch in der Ausbildung hat man natürlich diesen schulischen Teil, muss eine Menge lernen. Ähm, eine Ausbildung und auch ein duales Studium bedeuten einfach ähm, doppelte Belastung. Man geht arbeiten, man versucht trotzdem noch seinen Kopf zu füllen mit Informationen ohne Ende und Leute, die aus dem Studium kommen, wissen einfach schon, wie sie sich selber strukturieren, welche Inhalte sie sich wie beibringen können, haben vielleicht auch in den Studiengängen schon gelernt, was gibt es für Lernmethoden, ähm, die sie nicht erst selber für sich erarbeiten müssen.
1: Okay, also bringt schon Qualifikation mit, mit denen man auch besser, vielleicht auch schneller starten kann, als wenn genau. man dann aus einer Schule in eine Ausbildung reingeht. Genau. Sind es die Erfahrungen, die ihr bei euch auch gemacht habt, wenn dann äh, Studienabbrecherinnen, Abbrecher zu euch kommen, die eigentlich, du hattest es anders genannt vorhin, ich fand es auch ganz spannend. Wie war deine Bezeichnung?
3: Ja, ähm, so eine direkte Bezeichnung habe ich gar nicht, denn ähm, ich finde dieses Wort Abbruch, das ist immer so negativ behaftet, ähm, was es überhaupt nicht sein muss, denn äh, es gibt heutzutage so viele Möglichkeiten. Also ich sage eher lieber dazu, ich entscheide mich für eine andere Möglichkeit, äh, die ich einfach wahrnehme, um mein... Lebensziel oder mein Ziel allgemein äh, zu erreichen. Ähm, wir selber haben auch jemanden gehabt, der dann ähm, das Studium doch nicht wollte, ja, sagen wir es mal so, und ähm, hat dann eine Ausbildung äh, begonnen als technischer Systemplaner und ähm, aufgrund seines Alters und aber auch der Erfahrungen im Studium selbst hat er ich sag mal auch eine Art ähm, Ruhe mitgebracht, ja? konnte sich viel besser konzentrieren, ähm, konnte das viel besser verarbeiten und ähm, der ist äh, durchgelaufen durch die Ausbildung, also wirklich als wenn es links und rechts nichts gäbe, ähm, hat die Ausbildung super absolviert und ähm, ist jetzt äh, technischer Systemplaner und Zeichner. Hat er sich jetzt dazu entschieden, nochmal äh, äh, in Form eines Abendstudiums äh, im Prinzip den Techniker zu machen? Ja, also, sprich, er hat hier jetzt den zweiten Bildungsweg, wenn man das so sagen möchte, äh, gewählt und äh, der fühlt sich total wohl. Und diese Möglichkeit, ja, die haben wir, die haben wir hier in Deutschland, die haben wir hier in unseren Regionen und ich glaube, das ist das Wichtigste und das müssen auch die Impulse sein. Und nicht, ähm, ich bin Studienabbrecher oder sonstiges, nein, es gibt immer einen Weg. Es gibt immer einen zweiten Weg und manchmal ist vielleicht auch der zweite Weg der bessere Weg, um überhaupt erstmal herauszufinden, was liegt mir, welche Interessen habe ich. Und wenn ich das herausgefunden habe, habe ich immer noch die Chance, über den zweiten Bildungsweg oder auch einen anderen Weg natürlich, äh, mich weiter zu qualifizieren, wenn ich es denn möchte.
1: Ja, also ich glaube ja immer, dass der erste Weg vielleicht manchmal auch notwendig ist, dass man dann den zweiten erst findet und auch erst darauf stößt, was einem dann wirklich interessiert. Ähm, wenn ich mich aber jetzt bei euch bewerbe und ich habe, sagen wir mal, vier Semester vorher studiert, fünf Semester, wie bilde ich das in meinem Lebenslauf ab und wie erscheint das für euch, wenn ihr das lest? Also ist es so eine, ne, es gibt immer diese, diese Angst vor der Lücke im Lebenslauf zum einen, der muss irgendwie auch stringent sein möglichst. Wie geht ihr damit um, wenn ihr sowas seht? Ne? Vier, vier Semester Studium und jetzt komme ich bei euch und habe eigentlich keinen Abschluss hinten dran stehen.
3: Ich glaube, das ist auch eine Generationsfrage. Also ich mit meiner Partnerin, also Geschäftspartnerin Frau Schöning, wir sehen da nichts Negatives oder Sonstiges, denn wir lernen den Menschen erstmal kennen. Und was wir auch immer anbieten, ist dann erstmal bei uns reinzuschnuppern. Gefällt es demjenigen denn überhaupt? Kann er sich das vorstellen? Und sozusagen mit diesem zweiten Gespräch finden wir auch heraus, sind die Synergien da? Ja, gefällt es demjenigen? Können wir ihm das zutrauen, ja, oder trauen wir ihm das zu? Und wenn ja, na, dann ähm, steht da nichts im Wege. Da ist es mir relativ gleich, ob da jetzt so vier Semesterjahre oder vier Semester draufstehen und äh, ohne Abschluss oder nichts. Ähm, denn derjenige, muss man sich immer auch bewusst sein, derjenige, der sich dann trotzdem bewirbt ähm, und das ganz offen kundtut, ähm, der hat salopp gesagt, und bitte jetzt nicht falsch verstehen, aber der hat den Arsch in der Hose. Ja? Er hat gesagt, hier, so bis dahin bin ich gekommen, habe es jetzt nicht weiter verfolgen können ja? und ich will jetzt mich aber neu ausrichten und ich glaube, das, das muss die Anerkennung auch sein. Also man muss diese Münze mal umdrehen, ne? nicht jetzt das Negative sehen, ah, er hat hier vier Semester und keinen Abschluss, nee, sondern ah, er hat vier Semester, aber bewirbt sich trotzdem beziehungsweise versucht einen anderen Weg für sich zu finden und ich glaube, das sollten wir eher äh, in, in den Vordergrund stellen als jetzt irgendwas Negatives ja? oder eine negative Behaftung.
1: Ich denke auch, dass so jemand entschlossener ist eigentlich, ne? Also weil so das der Weg ist und projektorientiertes Arbeiten gewohnt ist, dass das vielleicht ganz gut funktioniert dann auch. Genau. Hast du aus deiner eigenen Erfahrung so von deinem, wie du deinen Lebensweg, deinen Berufsweg abgelegt hast, ist das ähnlich bei dir gewesen, dass du so auch so, ich sag mal, also es klingt relativ straight, hast du ja vorher auch gesagt, bist groß geworden in der Firma? Aber hattest du auch so die Wendung drin, dass du sowas nachvollziehen kannst? Klar. Ja, klar,
3: das hast du vorhin auch gesagt. Ne? Ähm, irgendwo ist man immer irgendwo im Leben, im Alltag damit behaftet, irgendwo vielleicht zu scheitern. Ähm, das fing bei mir an, ähm, als es damals hieß, Ja, welchen Weg gehe ich jetzt? Mache ich jetzt ein Abitur oder mache ich die klassische Ausbildung? Das war der erste Scheidepunkt, Ja, so bei mir. Hm. Ähm, damals war noch der Sport im Vordergrund und dann habe ich mich für die klassische Ausbildung entschieden. Innerhalb der Ausbildung selbst war ich genauso an so einem Punkt ist es das richtige jetzt für mich oder breche ich jetzt ab oder orientiere ich mich um ähm, habe es durchgezogen und äh, es war auch gut aber mit diesem impuls zum beispiel damals bei mir breche ich jetzt meine ausbildung ab ähm, habe ich damals noch andere sachen mitgebracht ja äh, ins unternehmen wo ich dann gesagt habe wenn wir das so machen man dann macht mir die ausbildung spaß dann geht es weiter ähm, nach der ausbildung selber habe ich mich dann entschieden zu sagen okay in form eines Abendstudiums qualifiziere ich mich weiter ja. Und innerhalb dieses Abendstudiums stand ich wieder an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, eine Prüfung vielleicht verhauen, das ist vielleicht nicht der richtige Weg. Ich habe es dann durchgezogen, aber man, man kommt immer wieder mit solchen Situationen in Konfrontation. Und ähm, letztendlich muss es doch dann jeder selber für sich wissen, möchte er es durchziehen oder nimmt er einen anderen Weg, was ja nicht schlechter sein muss. Ja?
1: Okay, letzter Tipp für jemanden, der nicht so ganz klar ist, wie es, ob das Studium weitergehen soll oder nicht, bewerben, im Studium bleiben, was würdest du sagen, erstmal reinschnuppern irgendwo und sich, ich meine, ich, ich habe jetzt das Gefühl, dass man mit so, ne, aus der Schule kommt, Bachelor, dann ja auch nicht viel gesehen hat, wo man sich irgendwie hin orientieren kann.
3: Ja, in der Tat. Also was wir immer auch äh, unseren Bewerbern anbieten, egal jetzt ob für eine klassische Ausbildung oder nicht, oder auch Dualstudenten, ähm, dass wir sie immer ganz gerne erstmal zu uns einladen, ins Unternehmen, damit die erstmal erkennen, a, wer, wer wir sind, was machen wir, ja, mit, womit beschäftigen wir uns und kann derjenige sich damit überhaupt identifizieren. Und ich glaube, das ist wichtig. Ich, ich hätte jetzt keinen Rat, wo ich sage, zieht durch oder brecht ab oder entscheidet euch für diesen Weg. Das ist, ähm, ja, das ist eine schwierige Frage und ähm, auch wahrscheinlich charakterlich ähm, für sich selbst muss man das irgendwo erstmal einordnen. Also dafür habe ich natürlich kein Allheilmittel. Ne? Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr eins.
2: <lacht> Ein Allheilmittel auf jeden Fall auch nicht. Ähm, mein Tipp ist immer, ähm Wieso nicht erstmal trauen, das ist ja keine Entscheidung, wenn man sich irgendwo bewirbt. Also es ist noch nicht der letztendliche Punkt. Wir gehen in Bewerbungsgespräche auch immer ganz offen rein. Sage ich mal, es ist uns auch am wichtigsten, gerade wenn es um Studien, um nenne ich jetzt mal, geht, dass jeder ehrlich zu uns ist und einfach sagt, hey, ich hatte wirklich einfach keinen Spaß dran oder Studien war einfach nicht meine Form und so weiter. Und im Gespräch kann man ja nochmal merken, wie ist so ein Unternehmen überhaupt für mich? Wie gehen die auf mich zu? Und wenn es im Gespräch auch für die andere Seite einfach nicht passt, dann kann man sich ja sagen, hey, das hat mich jetzt bestätigt, dass ich das Studium vielleicht doch weitermachen will. Oder genau das hat mich jetzt bestätigt, ich fühle mich viel wohler in so einem praktischen Umfeld. Also nur weil man sich erstmal so ein bisschen umguckt, ist das ja noch keine letztendliche Entscheidung.
0: Wir bedanken uns an dieser Stelle für euer Zuhören. Weitere Informationen und Beratungsmöglichkeiten findet ihr auf www.queraufstieg.de. Der Studienabbruch-Podcast ist Teil des Projektes Beratungsnetzwerk Queraufstieg. Vernetzt beraten zum Thema Studienabbruch in Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Das Projekt wird im Rahmen der Initiative Bildungsketten vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und gemeinsam in den Ländern Berlin, Brandenburg, Niedersachsen sowie Sachsen-Anhalt umgesetzt. Die Federführung des Projektes obliegt dem Forschungsinstitut Betriebliche Bildung und MRT Organisationsentwicklung.